0: No sé qué, eh, ya estamos aquí con una invitada especial que está callada y no dirá su nombre hasta que yo la presente eh, ¿Qué me ha pasado? Pues sigo eh, esperando una llamada de mi fisioterapeuta que no, que no llegará ¿Qué más? Bueno, os la presento ya, se llama Di Carmen, no Diana del Carmen Villarpita ¡Hola!
1: Muchas gracias, Saúl, por invitarme a tu podcast.
0: Hoy vamos a hablar de... ¿De qué
1: vamos a hablar, Saúl? Vamos del hablar amor. Del puto amor.
0: Y parecerá que he copiado un podcast... ¿Cómo se llama el podcast ese?
1: La vieja de la kinky.
0: Eso. Hmm. Pero que sepáis que no, porque yo el otro día llegué a casa y dije a mi otra compañera de piso, vimos tres, dije, ¿podemos grabar un podcast del amor, por favor, por San Valentín? Espera,
1: ¿no? La estás exposeando un poco. ¿Qué? La estás exposeando un poco.
0: No voy a decir lo que pasó. Ah, vale. Y al final no lo grabamos. Ah, vale. Nos venía mal.
1: <risa> vale, vale. Whatever.
0: Entonces, hoy que estoy ñoño...
1: Y, y que yo soy la segunda opción,
0: ¿no? Porque somos tres en casa. Claro. Pues... Que hoy que me he visto de nuevo el vídeo de la reacción de María... De los familiares de María Pomba cuando nació el niño... Entra a la habitación de Diana y dicho... Diana, ¿quieres grabar un podcast del amor?
1: Y yo, que estoy pues simplemente encoñadísima, he dicho, claro que quiero.
0: Entonces, claro. Quedaba un poco pobre si hablaba yo sin ningún tipo de fundamento teórico. Y Diana, como se ha leído, bueno, el Corán, todas las obras de Nietzsche, bueno, todo lo que os podáis imaginar. Pero le ha dicho que no sea una puta pedante de los cojones. No
1: debe ser una pedante. Si
0: lo es, la cortaré.
1: No, solo voy a hablar sobre un modelo teórico.
0: Bueno. Entonces, comienza. yo solo creo en que hay un tipo de amor y es el amor tradicional monógamo y ese es el que me encanta y, y es que me encanta, o sea, no hay otro, de hecho me cae fatal la gente que piensa que hay otros porque eh, pienso que tiene muchísimos traumas en su vida que seguramente que es lo que piense la gente de mí Probable. y de hecho eh, el año pasado Diana estaba... Con un chico que no diremos su nombre, le llamaremos Foster Hollywood. No es porque tiene familiares estrechamente relacionados con la empresa y nos traía Foster gratis. Y estuvimos una noche tucu 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 tucu, porque, claro, se pensaban, unos, o sea, eran unos hippies liberales de los cojones. Que si el poliamor, las relaciones abiertas. Bueno. Y ahora Diana tiene un novio monógamo.
1: Bueno, vale, sí, así es. Entonces, eh, yo le dije a Saúl que no iba a ser pedante y que tampoco os iba a contar mi puta vida, pero es mentira, sí os la voy a contar. Entonces, eh, ¿qué es lo que ocurre? Que sí, yo en mi vida, eh, pues durante mi adolescencia, pues eh, tenía pues un, un grupo jodidamente endogámico, vamos a, a dejarlo así, follábamos absolutamente todo el mundo con todo el mundo. De... Éramos muy liberales, unos putos De... hippies. Eh, yo tuve una relación de bastantes años, vale, y eh, estuve pues un año con una relación cerrada y luego ya decidimos abrirla. Decidimos abrirla porque había como una especie de separación entre la atracción sexual y la relación. ¿Cuál era la realidad de toda esta mierda? Eh, que no existían unos cuidados o que yo en aquel entonces no conocía los cuidados relacionales como tal. Vale,
0: espera, que vas muy rápido.
1: Vale. Vale, vale la atracción
0: sexual
1: La atracción sexual, vale, deberíamos ir desglosando las cosas Pues
0: claro, es que haces a... ¡Contexto! <risa>
1: claro, es cierto
0: eh... Bueno, espera, de eh, a es, no, es... que... voy a introducir lo que...
1: Voy a primero... poner el
0: iPad para ponerlo, vale. porque en el último podcast quedó genial
1: Vale, eh, voy a introducir primero porque es lo de la coña de contexto Contexto es porque yo soy una persona que contextualiza absolutamente todo, ¿vale? Lo que voy contando en mi vida y eh, cuento todo, pues con bastantes pelos y señales, pues porque recuerdo todo muy bien. Entonces, mis amigos tienen una coña interna de que cada vez que voy a contar algo, pues básicamente me voy a remontar al pleistoceno.
0: No, no, una cosa es que estás a las 5 de la mañana con un coma etílico, aparece Diana y le dices: Hombre, Diana, ¿qué tal? Claro, una conversación que tú te quieres ir a dormir porque se te caen los cojones al suelo. Y Diana, bien, bueno. Claro, no estás actualizado cuando mi tatarabuela nació y, y te quedas, bueno.
1: Son un poco hijos de puta, sí, me enrollo, es cierto. Pero es porque me, me gusta ser precisa con lo que cuento. ¡Joder! Entonces, eh, eso, oh, básicamente yo era un adolescente liberal que creaba una mm, separación entre la atracción física y, eh, pues, lo que yo tenía como relación de pareja, en plan, las dinámicas de pareja, ¿no? Como los mimitos y el buen rollismo y hacer planes irme de restaurante es A. Y el follar como una zorra, pasármelo de puta madre con quien me dé la gana, eh, forma parte de esto también, pero es B, ¿sabes? Y, claro, que era lo justo? Lo justo realmente era... Eh, que, que se abriese la relación realmente cuando tú tienes problemas de autoestima eres un adolescente de mierda y demás, pues básicamente se genera en la mayoría de los casos una injusticia de que hay una persona que abre la relación porque quiere follar porque realmente tiene inseguridades para tener su relación
0: total que y... es lo que le pasa mucho a los jóvenes ahora que está de Totalmente. moda las relaciones abiertas a tener
1: una relación abierta cuando realmente no tienen confianza suficiente
0: qué es lo que pasa a fin mí,
1: a mí eso me pasó en mi relación y a mí y, y es que al final eh... o sea voy a decir no voy a decir que quién es cada parte pero a mí no me la suelta o sea al final yo en un momento en el que vi que mi pareja eh, se enrollaba por primera vez con alguien que no era yo me alegré casi más mmm, yo que que mi pareja porque eh, Sentía como una especie de responsabilidad, ¿no? Como eso, como una especie de responsabilidad moral de decir, mmm, tío, tú también puedes y tú también debes hacerlo para que yo me sienta bien. O sea, suena muy egoísta, pero es que realmente al final yo creo que es alguien que no está seguro de, de tener una relación o que igual sí lo está, pero que la otra persona cede y eso no está bien no es claro gusto. porque
0: eh, si a Diana le pasó esto a mí me pasó exactamente todo lo contrario
1: o sea te pasó lo mismo pero eras claro. la, mi pareja
0: habla hacer, baja la cabeza cuando hablas por si el audio por lo no del micro. Vale, perdón. es que es que eh, hasta que no tenga pasta nunca no me puede comprar un micro eh, eso entonces qué pasa de normal qué es lo que me pasó a mí idealizas a una persona mucho eh, eres virgen y la idealizas todavía más en el plano sexual entonces empiezas con una persona, tal, no sé qué, eh, y bueno, y luego ya dices, ¿y por qué no abrimos la relación? Porque tiene que ser lo más sano, porque eh, el puto Jonan Wirgo tiene una relación abierta y es maricón. Mentira, mentira, llevo dos años en terapia por esa <risa> relación abierta, de verdad, o sea, esto es verdad.
1: Puede generar muchísimas inseguridades, puede... Que sí, que es una putada. O sea, yo realmente eh, soy pues la parte hija de puta de la relación, que yo realmente no lo hacía por hijo putismo, lo hacía pues básicamente porque mmm, ahora he cambiado, he cambiado, chicos. Wow. He cambiado, como diría un, un hombre hetero maltratador, eh, no soy el mismo, madre he cambiado. Madre. Otro
0: día hablaremos de, de este feminismo que existe hoy en día. Por media.
1: favor. Eh, bueno, eso. Que. ¿Qué que os iba a decir? Vale, que, que yo he cambiado ese punto de vista porque básicamente yo lo que sentía es como que yo podía ir abriendo capítulos con mucha gente, ¿no? Entonces tenía, pues básicamente, eh, la el Quijote. misma. Quijote. Sí, el mismísimo Quijote, ¿no? De capítulos con eh, 1940 personas. Entonces, ¿qué me hacía eso? Pues me hacía no tener que responsabilizarme de alguna manera. Un besazo a todos los que formasteis parte de mi vida. No creo que escuchéis este podcast, pero si es así, lo siento muchísimo un por besazo no haberos cuidado.
0: simplemente mercantilice vuestros cuerpos.
1: No, no, me, no mercantilice los cuerpos porque yo realmente soy una persona que doy mucha importancia al tipo de relación. Entonces, aunque yo conociese a mucha gente... Eh, al final yo tenía una dinámica afectivo-sexual, ¿vale? Con mucha gente que ¿qué hacía eso? Pues que yo no me podía comprometer a tener una relación con esas personas porque ya tenía una relación y en mi relación abierta lo que estaba como pactado era el mmm, folla con quien te dé la gana, pero si existe... Eh, algo más que atracción o esa persona se putopilla de ti, dejas esa relación, o sea, algo que realmente ahora te pones a analizarlo con perspectiva y dices, eh, zorra, o sea, simplemente eres una cabrona, tía.
0: Pero como dijo Plutarco, hay amores tan bellos que justifican todas las locuras que hacen cometer.
1: Totalmente. Plutarco, pues, chico.
0: Plutarco, putarco,
1: putarco. Es que Diana me dejó
0: un libro de Plutarco... Que estaba bastante bien y nada, lo estuvimos comentando. O sea, eh, increíble. ¡Otra cosa! ¿Qué pasa con esto de las relaciones abiertas? ¿Hasta qué punto, como le gusta a Diana hablar del capitalismo? El capitalismo ha convertido el amor, que para mí el amor no se puede, como compartir. sentimiento, ¿No? capitalizar ni nada. Y las relaciones abiertas creo que dan mucho en plan... Hay que tener mucho cuidado. Más que en una relación monógama. Yo creo que sí, que estás a Valentín y esas mierdas. Que sí, que sí. Pero una cosa es regalar flores a una pareja y que te gastes dinero en eso. Y otra, ver a una persona como un objeto que puedes consumir. Y yo creo que eso se fomenta más en las relaciones abiertas. Vuelvo a decir que estoy súper en contra de las relaciones abiertas. Del... Totalmente de
1: acuerdo. Total. O sea, yo he estado en, en ambos puntos. O sea, sí que es cierto que... La Diana de ahora dice totalmente de acuerdo. La Diana de hace cinco años, lo que te diría es... O de hace un año. Eh, no, de hace un año no. no.
0: Tía, ¿con el Foster Hollywood?
1: No, tío... <ríe> Stop esa relación, stop. O sea, con esa relación, yo simplemente. Vamos a ver, pues lo que dije antes, que a mí me gusta eh, fluir mucho, ¿no? Con las relaciones, y me gusta, pues, eh, ser muy honesta con lo que voy sintiendo. Eh, ¿Cuál es el problema? Pues que básicamente, pues, en todas mis putas relaciones, las personas que conozco se acaban pillando de mí por el tipo de relación que tengo con ellos, y yo luego digo, amigo, no puede ser, que en este caso, pues, con. Foster Hollywood, lo que ocurrió es que ya había otra persona en mi cabeza que había conocido años uh, anterior. Uh, su novio. Y, y que, claro, pues es una putada para esa gente porque ahora estoy con esa persona. Pero yo como que ya había avisado con antelación de esa situación. Bueno, en fin, whatever. La cosa es que si me remonto unos años atrás, que no el año pasado, yo conocí... para no, ser exacto. me remonto cuando yo estaba en bachillera. Cuando yo estaba en bachiller, yo conocí un término inventado por un hombre que se llama Rafael Sánchez, que es la agamia. ¿Qué hora que pienso de la agamia? Pues que es un modelo teórico estupendo maravilloso, pero que es una puta farsa, ¿vale? Es una putísima farsa, eh, lo siento mucho... ¡Ay, Rafael! Dije, Israel Sánchez, perdón. Israel Sánchez, no vas a escuchar esto, tío, pero mmm, me has mentido, o sea, me has engañado realmente. Y es que, básicamente, es un modelo que se basa en la deconstrucción del individuo, ¿no? Que dice, el gamos es la forma que tenemos de relacionarnos, pues, acabemos con el gamos, que es, pues, el prefijo a, mm, en contra de, ¿no? Pues, a, gamia, no, al gamos, o sea, no, a ningún tipo de vínculo. Entonces, este tío te dice, tu primo no es tu primo, te lo puedes follar. Mátale. Tu amigo no es tu amigo, te lo puedes follar. Tu relación no es tu relación, te lo puedes follar. Es mentira, no te dice que te lo puedes follar, pero... Quiero decir, ya como a ese punto de, la familia no existe, los amigos no existen, solo son etiquetas. Entonces, Llega al claro, punto
0: de que tu madre pueda tener un hijo que es tuyo. Efectivamente,
1: efectivamente. Entonces, eh, ¿qué sucede con ese modelo? Pues que tú, siendo un adolescente liberal, dices, joder, qué bien, realmente el problema es la sociedad y las etiquetas y el mundo... Yo realmente soy eh, agámica y entonces yo no quiero ningún tipo de, de vínculo porque al final todos estamos... Con el... Es un poco espiritualista este rollito. A ver, pero...
0: no, empie... <risa> no empieces. <risa> es que Diana me critica siempre. Y
1: bueno, o sea, ahora que lo que <risa> es, es bastante espiritualista el rollito de... Son solo etiquetas, todos somos todos, tal. <risa> bueno, igual no. Pero
0: que no la soy. cosa es que eres, es muy peligroso para un joven... Ya no que estés dentro de una pareja, sino que estés acostumbrado a un ámbito en el que las parejas se pueden... En plan, tú de repente puedes ser la tercera persona en una relación, tío, eres un adolescente que se está formando todo tu... Eh, pues o sea, todo tu se está serializando
1: ser. realizando todo muchísimo. O sea... ¿Quién? Es adolescente. Ah. O sea, yo me lo planteo con si nos tenemos que remontar a eso, en plan las primeras relaciones.
0: Es que a mí Nosotros me da miedo. El tío. Y es así. O sea... Entonces,
1: ¿cuál ha sido mi evolución natural de las cosas? Bueno, pues mi evolución natural de las cosas ha sido, eh, además de darme cuenta de que la GAMI era una farsa, como modelo teórico-filosófico es muy chulo, chicos, Igual realmente es que chulo. El pero que al final se ha acabado pues capitalizado como el resto de cosas. Israel Sánchez mmm, se alimenta de sus libros y de sus charlas. Y, y poco más, ¿sabes? Pero bueno, ¿qué, pues, ¿qué chico, qué le vamos a hacer? ¿De qué coño comen los filósofos? Pues de escribir movidas, ¿no? Básicamente, pues ya está. Entonces, eh, ¿qué sucede en toda esta movida? Bueno, pues sucede, chicos, que al final acabas dándote cuenta de que independientemente del tipo de relación que tengas, si tú eres mmm, completamente fiel a lo que estás sintiendo o no, que está muy bien tener relaciones abiertas y ambas personas están en el mismo punto, no que una persona lo no esté y la otra se adapte, colegas, que eso es bastante distinto, eh, pues eh, lo que acaba sucediendo de manera natural es que tengas una puta relación monógama. Y no que tengas una relación monógama y eso quiere decir que no puedas hacer un trío, que no puedas relacionarte de otra manera, Total. que no puedas abrirla en algún momento de tu relación, que no se pueda adaptar. O sea, claro que se puede hacer todo eso, pero cuando tú encuentras como una comodidad absoluta que depositar en un individuo y viceversa, al final tú no necesitas estar, básicamente, eh, esto ya es bastante mío ¿no? Eh, necesitando una aprobación masculina... De eh, follarte a otros individuos para sentirte más empoderada, ¿vale? Y sí,
0: encima está en plan ahora como súper de moda lo de que cuando habla gente que tiene una relación abierta habla como de contratos. ¿Qué? ¡Cojones! ¿Cómo va a haber un contrato en una pareja o en un sentimiento? Es que eso no tiene ningún tipo de sentido y es muy peligroso eh, en plan que digas, claro, es que tienes que poner unos límites que luego eh, se pueden... Que sí, vale, pero no lo teorices tanto y, a, y hables a veces hasta de contratos, tío, que no.
1: Colega, ten comunicación.
0: Y ya está, y que un sentimiento no se puede como comparar con una puta hoja de papel. Así, pues mira, hoy, 3 de diciembre, acabamos de hablar de esto, bueno, en dos meses y 15 días veremos dónde están nuestros puntos. Pues no, chica, eso se va viendo, eso se va sintiendo, ¿vale?
1: Totalmente. Tampoco creo que haya que hacer, eh, como dice mi puto novio, eh, ciencia de las emociones, porque tampoco es así, o sea, no es que... El, tengas que hacer como 100% caso a todo lo que vas sintiendo y según eso evaluar eh, qué cojones vas a hacer con toda tu vida. Porque evidentemente pues los sentimientos están ahí y mmm, van a ir cambiando mmm, casi cada puto minuto, ¿no? Entonces, pues simplemente creo que hay que pues darte cuenta de que pues lo que acaba de decir Saúl, que no puedes teorizarlo absolutamente todo y sobre todo como hegemonizar algo, en plan de hacerlo como una norma, ¿no? En tu vida. Y dar por hecho que como las parejas funcionan así, tu relación tiene que funcionar así. Según eh, la puta tendencia mainstream que haya. Realmente. Pues sí. Que en este caso es eh, volver a ser unos... Bueno, hay como dos. El de me caso joven, soy súper tradicional. La ¿verdad? que
0: quiero. ¡Oh! La, que, la María Pongo, la Violeta mangriñada. todo la de las Los el...
1: que esa es como la más... Yo creo que son como las dos tendencias actuales. Y la tendencia de eh, liberal, no eh, mega ultra hiper liberal. ¿Sabes? De... Eh, yo no sí. tengo una relación abierta, tengo cinco relaciones abiertas, ¿sabes?
0: O sea, yo no voy a decir que estoy súper en contra de las relaciones abiertas, ¿vale? Me, 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 ¿cómo se dice? Me retrato y digo que, o sea, yo personalmente, en mi punto de, en este punto de vida, estoy en contra, no en contra, sino que pienso que es como tan complicado y, y es que a mí me parece que el amor no tiene que ser nada complicado, entonces si sí, voy a tener que estar más pendiente... De todo lo que engloba una relación, antes que la relación en sí, o sea, todo lo demás, porque sea abierta, paso. Que luego me vendrá la gente que tiene una relación abierta y dirá, no, pero es que se fluye tal, no sé qué. ¿Estás seguro? Si lo hace, me parece genial. Pero también es verdad que en muchos casos, no, que sí, que la monogamia también. Pero yo pienso que es más fácil de llevar, que es mucho más fácil. Yo bueno, vamos porque
1: a ti te funciona mejor, realmente. Bueno. O sea, habrá gente a la que le funcione mejor, yo ahí no estoy de acuerdo, o sea, pienso que cada uno tiene que tener el modelo de, de relación que, que le haga falta y que de hecho, joder, o sea, que las, las relaciones... Van evolucionando, es decir, tú puedes empezar a una relación cerrada, luego abrirla, eh, luego te piras, te mudas de país y necesitas un espacio y decides abrirla por si alguien está dispuesto a conocer a otra persona, pero creo que como que hay mucha clave en, en esto de la frase de eh, estás queriendo conocer a alguien, ¿no? En plan, de ese momento en el que tú tienes que hablar con tu pareja y le dices, pero ¿te apetece conocer a alguien más? ¿Sabes? ¿O te apetece salir de fiesta a follarte a alguien si pasa y ya está? Que es un poco como... Ah, pero ese es
0: distinto, ese es poliamor el día, ¿no? y luego relación abierta.
1: Claro, claro, claro. O
0: sea... Entonces,
1: pero que, que al final, cuando no se responde a ese... A ese... No me apetece conocer a nadie, sino solo follar, ¿sabes? Sí. Es pues eso, pues esa relación abierta. Pero que yo pienso que son etapas y que simplemente hay que tener comunicación. Chicos, es muy importante la comunicación y la responsabilidad afectiva. Tampoco creo que haya que cargarse mucho con lo de la responsabilidad afectiva... Pero, pero. es que
0: el hecho de que ahora pero sí. como que la gente piense que una sola persona no es suficiente. Y es que realmente lo. En plan, hay gente no que lo. En plan, como que si estoy con alguien toda mi vida es como. Pff, ¿Cómo aburrido? Sí. Que yo creo que tiene que ver mucho, pues eso, con lo de que se ha capitalizado. Yo todo creo que esto ta, con también con el modo de vida, ¿no? En plan, por, sí.
1: por tanto por la consumición como por. Por el rollo de, de la inmediatez, ¿sabes? En plan Claro, de, por eso. De quiero una persona, la quiero ya, esta persona no me aporta eso, mmm, cambio, eh, pongo no en Tinder y sigo... Para o sea, que eso, sí, ¿sabes?
0: que decimos que si hay una pareja que vale, que el que primero dice lo de la relación abierta, vale, el otro tiene que tener en cuenta su autoestima y todo eso para ver si la quiere. Pero luego hay que pensar, el otro que ha dicho la relación abierta, a lo mejor también tiene cosas de autoestima... Que quiere sentirse validado por más gente y no solo por una.
1: Es que yo creo que ahí está la puta trampa de las relaciones abiertas. O sea, y de hecho, yo caí en esa trampa. O sea, mi mayor sí, trampa sí, yo... de la relación abierta es caer en la necesidad de la aprobación masculina. Que no quiere decir eh, personas que hayan follado conmigo o que haya tenido una relación conmigo que haya sido únicamente por una aprobación masculina. O sea, eso puede ser como el ISUS o el trasfondo que hay detrás de que yo lo tenga, pero no quiere decir que no esté cómoda teniéndola. <coughs> Ahora bien, cuando lo miras con perspectiva, dices, claro. hostia, ¿hasta qué punto yo seguí con esta? O sea, sabiendo que no iba a estar pudiendo comprometerme, ¿vale? Por decirlo de algún modo, con esta persona. Yo seguía manteniendo el mismo tipo de vínculo y el mismo tipo de relación. Por no decir que no, por esa puta necesidad de aprobación. Pero que igual, mientras yo lo estaba sintiendo, esa persona que estaba teniendo una relación conmigo le estaba pasando igual, ¿sabes? Ya.
0: O sea, yo, yo es que por Y ejemplo, es muy probable que suceda. Sí. Yo empecé con. ¿Cómo lo llamé en el anterior podcast? José Luis, creo. ¿José Luis? Sí.
1: Hostias.
0: En plan, yo empecé con José Luis. Yo no había salido del pueblo en mi puta vida. Y con 16 años, de repente, encuentro al típico maricón de Madrid con muchísimos seguidores en Instagram, no sé qué, que todo el mundo le conoce. Y yo, let's go. ¿Qué pasó? Nos acabamos pillando, no sé qué, todo muy bonito, tal. Pues, 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 pues. Empezamos a salir... No, es que no era ni... Yo creo que me O sea, empezamos a salir, ¿vale? En relación monógama, tal, no sé qué. Y decidimos tener eh, la maravillosa idea de contarnos con quién nos habíamos enrollado desde que nos conocimos hasta que cerramos la relación. Bueno,
1: el rollito de te cuento o no te Total. cuento con quién me acuesto. Sí, sí. Y hago como que los celos... O sea... Y stop es... it. Stop y la it, cosa o sea, es vaya. que nos
0: lo contamos. Yo me sentí fatal porque a lo mejor él me dijo... 15 personas en cuatro meses y yo en plan una y es que me obligué o sea literalmente me obligué que dije tengo que hacerlo voy a buscar a alguien porque tengo que follar porque la otra persona yo era el, el que hemos hablado antes no el que no está no estaba seguro tal pero sí que es verdad que después bueno pues José Luis me puso los cuernos y dijimos porque, en fin, pues teníamos mucha dependencia emocional, le decimos no dejarlo, pero dijimos, vale, tenemos una relación abierta, ¡ole! Que también lo hace mucha gente. Entonces, ahí ya todavía me entró, no validación masculina, en plan, si soy una mujer, pero como validación sexual, ¿sabes? Mm. En plan, mmm, como que tenía que follar, tenía que follar porque la otra persona había follado encima, me había puesto los cuernos porque... ¡Follando, ¿sabes? Entonces eso hizo que me creasen eh, 25.000 traumas que a día de hoy sigo sacando con una pala todas las sesiones de terapia y hacen que me provoquen ataques de ansiedad desde hace tres años. Eh, y eso fue la peor decisión de nuestra vida y la mejor fue dejarlo. Pero a día de hoy yo tengo contacto con esa persona y yo no puedo hablar de nada que tenga que ver con eso. De hecho, en terapia a mí me cuesta mucho sacar temas de sexo y tuvo que ver por esto de una relación cerrada, una abierta, ¿sabes? En plan, no del al 100%, pero mucha parte de mis problemas en el sexo tienen que ver con esto, con toda la autoestima y todo el peligro que tiene. O sea, en plan, igual que poner los cuernos, que es algo de una relación monógama, también todo esto de buscar validación por la autoestima de una relación abierta. ¿Sabes? Y eso es muy peligroso. Voy a decir la palabra peligroso 85 veces en este podcast. Es que yo
1: creo que es una de las palabras, la, de las palabras más ilustrativas, ¿sabes? Bueno, eso y, y trampa. O sea, porque a mí me parece lo que dije antes, realmente me parece una trampa, porque al final es como que tú en todo momento estás como intentando crear un escenario que realmente es jodidamente idílico y ficticio, ¿vale? En el cual existe una estabilidad y un pacto eh, casi como si pudieras regular tus emociones para que todo fuera eh, con el mismo sí. ritmo con tu pareja. Pero y
0: no solo entre tú y tu pareja, sino no, como entre, que también entre todo el mundo. Claro, entre todo el mundo, porque es como que
1: eh, tú decides que a ti te va a ir bien, porque además todo el mundo que te conozca va a no pillarse, va a acceder a solo follar, va a acceder a, a solo empezar a conoceros, ¿sabes? A mí me ha pasado y, joder, yo lo pienso ahora y es que digo, mmm, putísima headbreaker de mierda. O sea, ¿qué cojones me estás contando, mm -hmm. tía? Diana, mmm, eso no está bien, ¿sabes? No. Y ahora lo pienso y, joder, yo de hecho he mandado mensajes de años más tarde de decir, tío, mmm, siento muchísimo cómo he actuado de esta manera. Literalmente tenía eh, ocho relaciones eh, abiertas, con o sea, no... Relaciones abiertas con muchas personas, sino lo como que... que sí. tenía frentes como abiertos. Frentes abiertos, efectivamente. Tenía como eh, ocho frentes abiertos que, de hecho, a mí lo que me hizo darme cuenta, tristemente, fue el mudarme de ciudad y decir... Eh, evidentemente, Diana, no vas a poder seguir con estas relaciones cogiéndote un tren para ir a ver a no sé quién, eh, luego quedando con tal en no sé qué hotel, luego yéndote con no sé quién de cita no sé dónde... Eh, viviendo en otra puta ciudad y además enamorada de eh, hasta las putas trancas de una persona, ¿sabes?
0: Es que, es que, de verdad.
1: Que no hablaremos de esa historia, pero... Pero eso.
0: Y luego hay otro concepto y, que y lo entonces, han dicho... Pues, tuve
1: que cerrar todo y de hecho, pues lo que me pasó del año pasado, eh, también, o sea, yo empecé a conocer a gente porque... Yo conocí una persona con la que tuve mucha química, pero básicamente no era el momento ni el lugar, ¿vale? Vamos entonces, a llamarle Himalaya. Himala vale, <ríe> vamos a llamarle de Himalaya. Entonces, eh, yo conocí Malaya cuando llegué aquí. Y yo tuve mucha química con Himalaya. Llegó la pandemia se fue toda la mierda. Y luego no era ni el momento ni el lugar. Entonces, como que nos empezamos a conocer, pero se quedó ahí, ¿no? Se quedó como en stand-by. Pero pues eso, pues fue de estas mmm, conexiones que dices, tío, en algún momento de mi vida cuadraré con esta persona. No sé por qué, pero tengo la intuición de que va a ser así. Pero como digo, no era momento ni el lugar, así que... Eh, un día llegamos, hablamos y dijimos, se acabó, no vamos a estar esperando durante 80 años, voy a conocer a gente. Entonces yo conocí a gente, tuve historias muy bonitas, eh, otras tanto que no lo fueron tanto. Bueno, realmente las historias en sí sí fueron bonitas, pero evidentemente los desenlaces, cuando tú estás empezando con alguien y tienes otra persona en la cabeza, pues existía la probabilidad en todo momento de que yo no terminase con esas personas. Y que evidentemente, pues chica, el raza el cariño, si tú mantienes, como os digo, una dinámica de pareja con todo el mundo que conoces, eh, luego no llores. O sea, así te lo digo: sí. luego no llores si esa persona se acaba pillando de ti y le haces daño y no quiere volver a aparecer por tu vida porque es que estás siendo un cabrón que no estás teniendo en cuenta ningún tipo de cuidado y eso está muy feo. O sea, es peor que el ghosting y peor que cualquier cosa. Eh, en
0: el podcast, este, el de la pija y.
1: El de la pija del Kinky, el de Mario. Es el sí.
0: la pija del Kinky, que decían un concepto que es. Ay, no sé cómo lo llamaban, pero no sé qué de Hansel y Gretel, que es en plan refuerzo intermitente y fuera. Ah, lo
1: del refuerzo Entonces, intermitente. Que yo creo
0: sí. que eso también puede ser como una consecuencia, ya no ni de relaciones abiertas ni de tal, sino como, eh, una cosa, yo soy esa persona, en plan, lo siento, soy esa persona que de repente me da el breakdown, me meto en Tinder, me meto en Grindr, me meto en lo que sea, conozco a gente, quedo a tomar un café con esas personas pensando que van a ser el amor de mi vida... Y es eso, como que te enamoras más del proceso que luego cuando se así. te acepta como igual la otra persona, porque eso, la única relación que he tenido en plan en serio fue la de José Luis. Sí. Y, y era eso, plan, era idealizar y punto, en plan. Yo tenía 16 años y él tenía 19 cuando empezamos, que en esas edades se nota mucho, ¿sabes? Plan, bueno, él estaba en tercero de carrera y yo en segundo de bachillerato. Y, y eso entonces... Que a mí me da rabia lo de ser esa persona, y no hay un pero, ¿vale? Pero simplemente me da rabia, ¿vale? Y si haya alguna persona, porque sa porque y sabe que yo le he utilizado en ese aspecto, pues lo siento, ¿vale? Pero estoy en ello. Solo quería decir eso, chicos. Estoy en ello.
1: Sí, o sea, yo de cara a, de cara a eso, o sea, dudo muchísimo que nadie que pueda estar involucrado en este podcast escuche esto, pero que, joder, incluso cuando eres la otra persona, o sea, la persona que es más hija de puta, a veces no eres un grandísimo hijo de puta, eh, porque mmm, de manera natural vas a serlo o porque seas súper vil y estés pensando todo lo que vas a hacer, ¿no? O sea, yo ahora mismo soy crítica con, conmigo misma y con mi forma de actuar y sé que, pues, joder, cuando era más joven pues era pues precisamente por esa idealización que hablábamos, ¿no? Y de lo que yo pensaba que era correcto, o sea, yo en todo momento cuando frenaba esas relaciones se decía, vale, todo esto está bien, pero eh, ya de aquí no podemos avanzar más porque si no te vas a pillar o... Eh, no podemos seguir con esto porque tal, o, o cualquier cosa, porque tampoco fui de hacer ghosting, pero cuando frenaba en seco todo eso, yo realmente sentía que estaba haciendo lo correcto, o sea, quiero decir, no era como que mmm, dijese, vale, esto está feo, pero tengo que hacerlo igual, ¿sabes? Y como que fuera premeditado, sino que realmente, pues bajo todo eso que estábamos hablando antes, que, que estaba diciendo Saúl, de lo que pensábamos que socialmente estaba mejor y demás, y, y que ahora es lo mainstream, en plan eso de... Que no te llegue con una sola persona. Yo realmente sentía que hacía las cosas correctamente. Y, y coño, estás a tiempo de sobra. O sea, si hay una persona que me está oyendo y se está sintiendo identificada... Eh, de verdad, no somos las peores personas del universo. No pasa nada por darse cuenta. Y tampoco está de más, si sigues teniendo algún tipo de vínculo con esas personas, decirle... Oye, tío, me he dado cuenta de esto, pero no para limpiar tu con... En plan, no para limpiar tu mente y tu consciencia que sí, sino... eso siempre
0: va a estar de fondo también que claro,
1: eso está de fondo, pero que el interés personal va a estar siempre, pero no simplemente como eso, sino mantener una conversación madura de decir, hostia, pues no lo hice de esta manera, no me quiero justificar tampoco, y ya está y si esa persona no quiere volver a verte la cara asume que lo has hecho mal y que no quiera volver a verte la cara
0: que también te digo, sí que
1: igual no lo has hecho consciente, pero tienes que asumir sí. que es así
0: que si alguien se está. siente identificado con este post, con este capítulo, como ha dicho Diana, lo primero de todo, que llame a un psicólogo. O sea, bueno, sí. estamos hablando eh, dos pacientes.
1: Sí, literalmente, o sea, <coughs> yo lo mejor que he hecho eh, toda mi vida ha sido ir a terapia. Bueno, lo mejor que hago ahora, porque otras terapias no me valieron de una mierda, pero no vamos a entrar en eso ahora.
0: Pues y... no, pero eso. Y luego, respecto pues al sexo, decir. el sexo a mí me parece, en plan, que si no hay sexo, no hay amor. O sea, si no hay buen sexo, no puede haber amor. Amor de pareja, no amor de amistad. A mí me parece que si no disfrutas del sexo... En plan, ¿cómo se dice? Que es determinante.
1: Determinante, sí.
0: A mí me parece que es muy determinante.
1: A mí no. O sea, yo creo que... Y, y no por gustos personales, sino porque... Creo que según la persona y, y según el vínculo que tengas con el sexo, pues... Puedes necesitarlo o no necesitarlo. Yo conozco gente que no necesita el sexo o que tiene algún tipo de reparo con él y no pasa nada y puede vivir en una relación sin, sin tenerlo de ese modo. Ahora bien, creo que hay que eh, escuchar ¿no? y mantener un diálogo con la persona independientemente de la relación que tengas. Nos da igual ahora sí, tío, si eres pero pareja, la, o la intimidad amigo, lo y que todo sea. eso. Pero la intimidad no es el sexo.
0: Ya sé que no es el sexo, que la intimidad no se también puede es a eso. no No te digo que se, que se reduzca a eso, pero que ya sé que también la intimidad, evidentemente, sí. que a mí me encanta, en plan, estar abrazados viendo una peli, todo eso es intimidad, o contarle tus putas mierdas es intimidad. Sí. Las que,
1: burbujas. Sí, se pero ganan que ganan también me burbujas. parece
0: que, que el sexo potencia mucho la intimidad.
1: Sí, estoy de acuerdo, ahí estoy de acuerdo ya ahí yo personalmente sí me gusta el sexo, sí, sí me gusta tener esa burbuja de intimidad con sexo, ¿sabes? Pero pero no lo veo para nada como, como algo primordial, o sea, sino que, que lo siento como que, joder, cuando estás cómodo con alguien, al final, estás cómodo, de verdad, que esto es un abrazo Mr. Wonderful, pero es que estás cómodo haciendo cualquier cosa, o sea, estás cómodo compartiendo tiempo, independientemente yeah. de cómo lo compartas. Y, y eso al final me he dado cuenta de que de que no es tan fácil de conseguir, tío, de que precisamente pues el sexo favorece esa intimidad y luego yo hay veces que pienso, esto lo he pensado muchas veces y digo, es que hasta qué punto si yo no hubiese vivido las relaciones que he vivido, por ejemplo, del año pasado, en ese contexto de burbuja de intimidad, pues en mi caso, al principio de manera más forzada por el tema del toque de queda,
0: ¿sabes? Yeah. Sí.
1: ¿Hasta qué punto hubiese tenido el transcurso que tuvo? O el desenlace que tuvo, ¿sabes? Porque no se hubiesen potenciado tanto las emociones ni los sentimientos, ¿sabes? Es como que, que el contexto fue favorable a. Pues a lo que sucedió después. Pero bueno, no sé.
0: Es que mira, justo ayer estábamos de botellón en, en una casa y salió: Yo nunca he llorado después del sexo. Y como que la Como que alguien. Que... Di, alguien. Vamos a llamarla Torreón
1: Yo iba a decir Seto
0: <ríe> Bueno, que una amiga Como que, pues sí, por, en plan um, Y no sé si bebió alguien más No sé qué no sé no, O sea, vio. Si al
1: final todo el mundo dijo que había llorado por sexo Sí,
0: pero yo dije también Es que yo hay, en plan, cuando estás muy enamorado Que acabas un polvo y, y como que se te ponen los ojos llorosos Pero no a mal, sino que también puedes que llorar Después del sexo de que te emociona De lo bonita que ha sido entonces de, a eso me refiero joder, con intimidad. a
1: esta persona tal, sí.
0: Hay que, ah, también que lo que dice Diana hay que por el toque de queda se y tal, que yo un poco same porque como sabéis vivo en una aldea, entonces yo no puedo volver tan fácilmente a mi pueblo cuando estoy por Valladolid y dónde están los maricones en Bambano, entonces tenía que ir a Valladolid y siempre que quedaba a follar con alguien, pues. O sea, obligado tenía que quedarme en su casa a dormir porque yo no puedo volver a mi casa. Entonces que también era un poco en ese aspecto jodido, chaval.
1: Es que yo creo que la pandemia potenció muchísimo las emociones de la gente. O sea, como que hubo mucho más descuido también porque yo creo que a todo el mundo se le hizo bola a existir. Y Total. como que el tema de los cuidados... Pues si ya era jodido... Tener cuidados contigo mismo... Vas a tener cuidado con tus relaciones... Venga, no me jodas... Pero también hizo... No por hacer 40 videollamadas... No. Vas a estar más cerca de alguien... ¿Sabes? Total.
0: Pero que también... Por ejemplo... Yo en cuarentena... Ha sido... Lo siento por la gente que dirá...
1: ¡Es gilipollas!
0: Pero... yo ha sido la época... De las Estoy épocas... De agua, que sí. más... <risas> es ASMR. De las épocas que más felices he sido en toda mi vida... En plan... Estar encerrado en mi casa... Fue terapéutico. Y, y en ese confinamiento, en plan, en el confinamiento chungo de España, yo conocí a un chico y fue súper bonito. plan, luego al final, pues, cuando ya pudimos salir, fui a su ciudad donde vivía unos días para conocerle tal y fue muy bonito. Y luego él vino a la mía, al final no pudo ser, pero le tengo mucho cariño. Tengo un tatuaje suyo porque, una cosa, yo conozco a alguien y a la hora puedo eh, literalmente tatuarme tu cara en la mía. De lo enamorado que estoy. Entonces yo dije, eh, una cosa, me da... dibujaba el chico, le conocí y me tatué una cosa, una cosa suya. Entonces, que eso que, en, que en, en la pandemia también ha servido lo que hice Diana, como descuidar mucho. Bueno, creo que más que descuidar, que también como eh, limpiar un poco.
1: Sí, también. Sí, también te hacéis ser más crítico con el tipo de relaciones que tienes. Yo creo que eso es ahí, eso. Por muy boomer que suene, se alcanza con experiencia y con la edad. Y conforme va pasando el y tiempo... Y con una pandemia mundial. Y conforme va pasando el tiempo, dices... Chico, frase 20. O aportas o aparta, Porque no me interesa más esta vaina ¿no? y ya está. O sea, de verdad, nunca pensé que iba a citar una frase de 20. Y
0: aportas muchas, o apartas. Todas las consecuencias de esa frase están involucradas en mis eh, sesiones. Pues,
1: totalmente.
0: Joder, chaval.
1: Es dura, eh, la frase aportas o apartas, o sea...
0: No, no, es que... Ya, ya no
1: solo si, si eres tú, ¿no?, como quien se tiene que plantear eso, sino si te planteas la, la frase de aportas o apartas, es que de te... cuando alguien se aparta porque no aportas.
0: Y, y es que o cuando sea... se aparta, te aporta te, y, y te aporta issues. O sea, sí, 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 que sí. también te puede aportar cosas buenas.
1: O igual, si se aparta
0: y tú también
1: quieres que se aparta, aparta y aporta a la vez
0: desde luego, pero pero <ríe> nunca aún... pensé
1: que fueras hacer un análisis de la frase. O También te como digo,
0: podcast. bueno estoy ya para otro podcast, pero cuando tienes relaciones así chulas con gente, ya sea de amigos o de pareja tal, como decir, no sé, en plan que se ve que está muy normalizado que cuando dejas a un ex luego vas a tener ganas de volver con él, pero sabes que no tienes que hacerlo, pero yo creo que se habla muy poco de que cuando te dejas de llevar con amigos, te pasa lo mismo. Que, que luego vas a querer volver a ser su amigo. O sea, no todos los casos, ¿sabes? Mm. Pero como que luego tienes la sensación de que quieres volver a contarle a esa persona. No sé. En plan, sí, otro trauma, chaval. No, sí, eso,
1: eso daría para. Sí, para el sí. podcast, desde luego.
0: Buena idea, Saúl.
1: Desde luego Coco. que sí. A mí, además, me cuesta muchísimo. Justo ayer tuve una conversación con unas amigas y si lo decía, les dije. Es que no os hacéis la. O sea, soy una persona muy buena, ¿vale? O sea, a pesar de que en este podcast me haya retratado como la mayor hija de puta que pueda existir, realmente yo soy una persona que soy buena persona. Está como súper feo decirlo, pero soy buena persona y... y. Y no me gusta. O sea, no puedo hacer mal. O sea, si hago mal de manera consciente, mmm, lo paso verdaderamente mal. No, no disfruto absolutamente nada y, y lo paso verdaderamente mal. Y entonces, eh, perdono mucho. Perdono mucho y perdono exceso en cualquier ámbito de mi vida. Y para que yo llegue al punto de plantearme cortar una relación o darme un tiempo con una relación, como que tiene que haber un clic de un antes y un después, pero luego ya no puedo volver a ese punto que dice Saúl de querer recuperarla. O sea, Así que es cierto que años más tarde piensas, jo, ¿y si esta persona ha cambiado, yo he cambiado y como estamos en puntos diferentes podemos retomar nuestra vida? Tía, no, o sea, sí, ya también... estáis en dos puntos. O sea, muy o yo tengo una amiga,
0: por ejemplo, tampoco voy a decir el nombre, vamos a llamarla Espinosa.
1: Vale. No es... Ya, ya, ya.
0: No es... Es, vale. Eh, que, por ejemplo, me decía que ella cuando deja a alguien, en plan, cuando está en pareja y deja a alguien, es porque realmente le ha dado muchas oportunidades en pareja y que ya, estando en pareja, ha dejado de querer a esa persona. O sea, la ha dejado de querer y está segura de que ha dejado de es querer que a esa persona. hablemos
1: del luto en pareja. O sea, de la cantidad de sí. parejas... Pero que también venden... hablemos
0: de dejarlo queriendo. A la... o que los dos se quieran y saber que hay que dejarlo. A mí me parece más duro eso. O sea... Pero
1: ahí re... ella, por mucho que quiera que los dos se quieran y saber que hay que dejarlo, a ella yo creo que ya estás pasando el luto en pareja.
0: Sí, tío, pero... Que te quiero decir que al final cuando hay una persona que da muchas oportunidades tal y dice, vale, hasta aquí. Y, y le deja a la otra persona porque ella ya está segura de que de que no, de que no. Y es que a mi amiga estaba súper segura y yo, y yo flipaba. O sea, yo dije, flipo, pero en plan para bien, ¿sabes? Porque yo nunca había conocido a una persona con esa filosofía, que luego ya conocía a más gente.
1: Pero, pero a mí me pasó así, tal cual lo que dices
0: Pero también como el hecho, o sea, yo cuando lo dejé con José Luis Me acuerdo de estar en plan, vamos, voy a romantizar un momento esa escena <risa> Un momento Estábamos en el acueducto de Segovia, que hay un jardincito al lado Y estábamos tomando unas, unas cervezas Y ya, como que estábamos teniendo bastantes problemas Y dijimos que este fin de semana no íbamos a hablar nada para ver cómo estábamos. Entonces llegamos un domingo de nuestras ciudades, porque los dos estudiábamos en Segovia y quedamos en el acueducto como a las 2 de la mañana y dijimos, en plan, vale, quedamos y dijimos ¿Cómo has estado ese finde, este finde? Y dijimos los dos, pues mejor que hace muchos fines. Y como que nos miramos y dijimos, vale, pues lo tenemos que dejar. Y bueno, pues lloramos un montón, no sé qué Fue una buena decisión, sí, pero fue muy duro Y de hecho, volviendo a mi casa Me encontré una mariposa de plástico Que sigo teniendo en mi habitación Porque estaba escuchando Una cosa, cómo es la vida Estaba escuchando la canción de Mariposa De una la bomba. oreja de bango Y por eso tengo ahí una mariposa de plástico Porque justo cuando lo dejé con mi ex En plan, había una mariposa de plástico En el suelo Cuando estaba escuchando Mariposa de la oreja Que habla un poco de eso pero bueno... Flipo. Entonces el amor es super... Ya llevamos 43 oh, minutos dando el chapón, como iría la pringada, taladrando la cabeza.
1: Totalmente. Conclusión. La conclusión de todo esto, que tenéis que escucharos, que tenéis que tener comunicación, que no calláis... Ca calláis empatía, Jesús. empatía,
0: empatía, empatía.
1: Sí, empatía, muchísima empatía. Y que no caigáis en la trampa de tener que acceder para lo mejor de vuestra pareja. O sea, no es lo mejor de vuestra pareja. No es que como a vuestra pareja le viene bien abrir la relación, tú tengas que abrirla aunque tengas un montón de inseguridades porque se supone que es correcto, porque si no, no respeta su decisión. no, Porque o sea, básicamente
0: es un reflejo de que tienes eh, muchísimos problemas de autoestima. La
1: decisión que tienes que tomar es una decisión consensuada en la que habléis realmente sobre en qué punto de vuestra vida y ahí también, aunque no lo parezca, se incluye el ámbito de la autoestima de cada uno, las inseguridades de cada uno y la forma de vivir la relación de cada uno, porque cada uno vivirá las relaciones de maneras muy dispares, así que no pasa nada.
0: Porque cuando estás y es en una pareja... esa
1: comunicación. O sea, no existe una manera de hacer las cosas bien, ni existe una manera de hacer las cosas para que en un futuro pueda ir a mejor si ahora mismo estáis mal. Y entonces eso va a ser una... No, no, no. O sea, abrir una relación no tiene por qué ser algo curativo de vuestra relación. Igual que eh, tener un hijo... Mmm... Y llamarle pegamento cuando no quieres a tu puto marido no va a hacer que se salve tu relación, o sea... Igual que
0: cerrar una relación si estáis, si estáis mal. O sea, es que todo tiene que... Es que Porque también, consejos sí. vendo que para mí no tengo, al final cuando estás en una relación cerrada es como que es solo una unidad de persona, la relación en sí, en plan como que mitad y mitad y se junta una y es como que dejas de tener conciencia sobre ti mismo, entonces es como que te piensas... Uf, no estoy
1: nada de acuerdo con eso ¿sí?
0: Tía, en plan, pero que te piensas que tus problemas de autoestima se van a, me se van a mejorar si la otra persona te trata bien
1: vale, y sí. tus
0: problemas de autoestima vienen por tus otros 20 años de vida que has tenido también claro, sí,
1: vale, sí, entonces sí, es como acuerdo.
0: que cuando estás con una pareja, te piensas que si todo lo de la pareja va bien, se te van a quitar todos tus por problemas favor, de autoestima y es mentira
1: No responsabilicéis a las parejas de lo que sentís vosotros. Cada uno... Que siente... a veces
0: sí. Me sentía la culpa del ¿eh? chaval.
1: Pero no hay que responsabilizar. O sea, no se pueden tratar los problemas que tienes o las inseguridades que tienes o lo que te va pasando responsabilizando de manera directa a, a tu pareja sobre lo que estás sintiendo porque si no eso va a generar más insuficiencia que si sí, tía, pero
0: o sea, que... que si matas a mi madre te voy a responsabilizar de que has matado a mi madre
1: hostia, sí, coño, pero te hablo de cuestiones emocionales ya, sí, y de pero... cuestiones de cuidados no de otra cosa pero
0: que no se malinterprete esto
1: vale, sí, evidentemente hay que responsabilizarlo pero,
0: pero eso, chicos que
1: quereros mucho y querer a los demás y cada uno que acepte el modelo de relación que le dé la gana, pero que, por Dios, eh, si no sentís seguros para abrir vuestra puta relación... Esto realmente es el, la finalidad de este podcast. Que si no te sientes seguro para abrir tu relación y tu pareja eh, te quiere muchísimo y demás, eh, dile a mm, tu pareja con todos tus ovarios y con todos tus cojones... No me que quieras
0: tanto y quiéreme mejor.
1: No estás preparado para abrir la puta relación y le expones mm, tus motivos si te da la gana... Y tendrá que entenderlos. No eres tú el que va a tener que entender a la persona que abre la pareja. Porque aunque no lo digamos, y no lo hayamos dicho antes, las personas que quieren abrir su relación no tienen una capacidad crítica mayor que la persona que no quiere abrir la Total. relación.
0: Total. Que
1: esto es el point de todo esto. O sea, esa gente no es que haya alcanzado un nivel de nirvana relacional. Ni que sea en, más maduro. Ni que sean más maduros. O sea, no tiene en absoluto que ver con la madurez.
0: Porque pero habla, no porque, foco. bueno, ya, ya si eso haremos una parte 2 pero totalmente. el 90% de la gente que habla de relaciones abiertas habla con un paternalismo de fondo, chaval, Hostia, que es que te, te, te cagas. Sí, pero bueno, acá, vamos a acabar este podcast con la frase de no me quieras tanto y quiéreme mejor. Ahora tienes que hacer el sonido como que das un beso así. Que se acaban mis podcasts. Vale. Una, dos, tres. <risa> ¡Adiós, chacho!